1: Buenos días, buenos días, domingo 25 de septiembre, 11, 14 minutos de la mañana, el cooperador radio en directo desde la sede del tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste. Vamos eh, de inmediato, eh, no sé si Eduardo estamos listos allá, ¿verdad? Eh, vamos de inmediato a conversar con eh, uno de los expositores de este magno evento que es... Eh, el señor Amalio Rey viene desde la madre patria España eh, a hablarnos de innovación. Buenos días, Amalio. Buenos días, buenos días. Encantado de estar aquí. ¿Cómo te sentiste aquí? En la República Dominicana? ¿Cómo te han recibido?
2: Ah, bueno, ha sido un viaje muy, muy agradable, eh, muy ameno, eh, con muy buena compañía y la experiencia ha sido
1: eh, eh, hermosa y bueno, con ganas de que se repita. Bien, eh, vamos de inmediato a entrar en materia porque tenemos mucho contenido, tenemos muchas personalidades por acá que nos están esperando también eh, y tenemos poco tiempo. Eh, cuéntanos, ¿qué te motivó a venir a la República Dominicana? Y sobre tu tema, la innovación, ¿qué deben aplicar las cooperativas sobre este tema?
2: Bueno, eh, la verdad que yo tenía muchas ganas de venir a la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Había, había tenido varios intentos que no, que no habían fructificado y aquí sí que vi una oportunidad, una ventana abierta muy interesante. Tuve unos interlocutores aquí que me dieron mucha confianza. Y por otro lado, el mundo cooperativo es un mundo que a mí me siempre me ha atraído. Me parece que es un, un espacio de crecimiento, tanto eh, a nivel económico como a nivel de bienestar de las personas, de la ciudadanía. Y es yo en España tengo colaboraciones con el, con el mundo co eh, cooperativo. Estoy eh, emocionalmente muy conectado con esa con ese tipo de hacer empresarial. Y, bueno, esa combinación, ¿no? La posibilidad de poder venir por primera vez a la República Dominicana y de poder colaborar con, con, con el sector de economía social. Eso me motivó a venir aquí, ¿no? Y la verdad que mis expectativas han sido sobre eh, han, super, han sido superadas, ¿no? Después de la experiencia que he tenido aquí. Y en cuanto a la innovación, pues yo, yo, eh, yo siento que aquí hay un, un espacio muy fértil para, para innovar, que hay ánimo, que hay ganas, lo he observado en, la, en las empresas y en los cooperativistas que han participado en el Congreso, me parece algo muy importante innovar porque, el, porque la sociedad se mueve, las expectativas son cada vez más elevadas y entonces a las, las, las organizaciones no le queda más remedio que hacer más con menos, hay que hacer más con menos, hay más demanda, hay expectativas más elevadas y los recursos son cada vez más escasos y la única manera de hacer más con menos es innovando. Entonces yo creo que ese es el único camino que, que tenemos por delante, ¿no? Y, y, y no solo innovar, sino innovar bien, ¿no? no, no, no eh, la innovación no es un, un fin en sí mismo, la innovación es un medio para conseguir unos objetivos. En este caso sería eh, consolidar la, la, la economía social y consolidar el, el trabajo que hacen las cooperativas por el bienestar de, la, de, los, de los dominicanos y dominicanas. ¿Cómo pueden las cooperativas poner en práctica esto? Bueno, lo primero que tiene que hacer es sistematizar los procesos ¿no? y, y también un cambio de cultura, ¿no? la cultura de la innovación que para que se asiente necesita tiempo. Eh, yo creo que lo, lo, lo normal que uno tienda a la zona de confort, lo normal salirse de la zona de confort, tiene un coste, un esfuerzo. Entonces tiene que haber motivación y tiene que haber un sistema. Entonces nosotros nos dedicamos a mi trabajo a diseñar e, y desplegar sistemas de gestión de la innovación y esos sistemas de gestión de la innovación implican una cosa que llamamos un embudo que es por un embudo tal como nos podemos imaginar lo que es un embudo, donde por la izquierda entran ideas, ideas locas, ideas creativas cualquier cosa que a la gente se le ocurre y se van filtrando, seleccionando identificando las mejores y después al final a la derecha del embudo es que salen las innovaciones, entonces ese proceso de ideas locas a innovaciones implantadas requiere un sistema que hay que gestionar como, como, como hay que gestionar la fina, el ámbito financiero de la empresa como hay que gestionar el ámbito eh, de gestión de recursos humanos cómo hay que eh, gestionar el ámbito de, del mercadeo pues la innovación es un, es un ámbito que hay que saber gestionar
1: okay. eh, en, el, en el caso de, de la República Dominicana eh, tenemos avances importantes en, en, en esta materia pero como dices es un terreno muy fértil ¿Qué recomendación final porque eh, pudieras hacerle a, a los dominicanos para esto? Bueno, yo eh,
2: lo, ya, ya te digo, lo, lo primero es entender que el mundo se mueve y que eh, si no hay una cultura de innovación eh, sostenida, eh, nos vamos a quedar atrás. Eh, yo siempre pongo el símil de, de la cinta del gimnasio, ¿no? Te subes una cinta y corres, corres sobre la cinta, solo para mantenerte en el mismo sitio solo para mantenerte en el mismo sitio. O sea, ni siquiera estás avanzando. Quiere decir que si tú no si tú no corrieras sobre la cinta, sí, como la te, máquina tirabas para fuera, te tirabas para afuera, te tirabas para afuera, porque la sociedad se mueve como una cinta de gimnasio, con la única diferencia que la cinta de gimnasio tú puedes regular la velocidad y el, y el, y el mercado de la sociedad no lo puedes regular, es, se está moviendo a una velocidad. Entonces, tú corriendo, tienes que correr a una velocidad mínima para mantenerte en el mismo sitio. Entonces, eso es una, una sensibilidad que la gente tiene que entender, incluso, aunque, incluso cuando te va muy bien, que eso Yo me he encontrado en muchas cooperativas que, que le van bien y, y piensa que porque le van bien no, no, hace, no les hace falta innovar. Y, y yo lo que he insistido en el Congreso una y otra vez es que el mejor momento para, para gestionar el cambio es cuando te va bien. Porque es cuando tienes margen de maniobra para probar cosas nuevas, es, es el momento que no tienes prisa. no Entonces la gente no debe esperar estar en crisis o estar mal para, para salir de la zona de confort, porque en ese momento... Si tratas de hacerlo cuando te va mal, el margen de maniobra es mínimo y encima lo haces deprisa porque estás, estás, estás estresado, estás nervioso, estás por la propia crisis. Entonces yo no creo que sea el momento bueno para innovar. El momento bueno para innovar es cuando uno está bien.
1: ¿Has tenido tiempo, oportunidad de, de ver eh, alguna empresa cooperativa en la República Dominicana y conocer su, su funcionamiento? Sí, sí,
2: ha una empresa muy bonita porque yo llegué el martes. Me alegro de haber venido antes porque llegué el martes, me recogieron, estuve por Santo Domingo y me recogieron, me fui a a la cooperativa Maimón y estuve hasta el viernes por la mañana en Maimón, el jueves por la tarde tuve una reunión con los cooperativistas de Maimón, estuvimos conversando, unos 60 cooperativistas participaron y estuve viviendo la, la, la vida del día a día ¿no? de la gente en Maimón y eso para mí fue muy bonito porque creo que me, me impregné de eh, eh, del, del espíritu que hay ahí porque además me pareció muy curioso la, 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 en la propia ciudad de Maimón y las cooperativas están como permeadas unas unos a la otra ¿no? no sabes dónde empieza la cooperativa y dónde, te, dónde empieza la ciudad okay. y eso me ha parecido bastante bastante sabes dónde comienza la cooperativa y, y dónde, dónde empieza, empieza la, la ciudad, ciudad? oye sí, mira sí, qué sí. interesante sí está todo eh. está todo muy 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 mezclado y eh, estábamos en la calle la hemos tomando una cerveza en una esquina y estamos hablando de la cooperativa. Ah, te
1: llevaron donde Lidio. Sí, exacto, ah, claro, claro. A ¿quién las te cuatro llevó? esquinas,
2: a las cuatro esquinas.
1: Ah, ¿Y quién te llevó? Reinaldo o Toño. No, me fui con varios, con varios. Ah, <risa> bueno. Nada más me lo pasé muy bien en la esquina. No, va viendo. a Maimón y no va a donde Lidio. Yo creo que a Gustavo <risa> se va a lamentar de eso. No, no ha venido a Maimón. Eh, Gustavo, eh, Adolfo Solís, que está también aquí con nosotros. Muchísimas gracias muchas a Mario gracias, Rey. Muchas gracias, por la eh, Por, por la visitarnos y por eh, estar aquí nosotros, vamos de, a cambiar brevemente con Gustavo Adolfo Solís que también ha sido uno de nuestros ponentes en este congreso, segundo tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, Gustavo eh, tuvo una conferencia sobre gestión de riesgos eh, interesantísima y eh, quién mejor que él que para hablarnos de esto Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Pues, eh, buenos días, muy agradecido por la invitación. Eh, pues sí, mira, eh, el tema riesgos es un tema.
1: Vamos a cambiar de micrófono ah. porque parece ser que es esta avería. Ya... Vamos a ver con este. Sí. Ahora sí.
3: Perfecto. Bueno, eh, te decía que el tema riesgos es un tema, a lo mejor por el nombre poco atractivo, si lo ves en el contexto del, del, del evento cuando se habló de, de creatividad de innovación, de perspectiva y de riesgo como que dices, oye, ¿qué tiene que ver el riesgo con algo, con un enfoque tan positivo, ¿no? tan, tan hacia futuro? Y es interesante porque los riesgos eh, en realidad no son negativos lo, la gestión de riesgos lo que te ayuda es asegurar que logres los objetivos que persigues eh, la realidad es que tú no puedes ser creativo, no puedes innovar si no gestiona los riesgos, hay una estadística muy interesante en donde se ve que la mayoría, que será un 70% de todos los proyectos nuevos, fracasan, ¿no? Fracasan muchos por el aspecto humano. Y, y justamente la gestión de riesgos lo que busca es que la creatividad, que es un concepto, y la innovación, que es llevar ese concepto a la operación diaria, logren los objetivos esperados. Entonces. Bajo ese contexto, creo que el riesgo, o más bien la gestión de riesgo, es un complemento muy interesante para estos temas de innovación y creatividad.
1: Eh, no sé no has tenido eh, la oportunidad, Gustavo, de conocer quizás alguna empresa cooperativa de la República Dominicana. ¿Es tu primera vez en el país?
3: Eh, prácticamente sí, es la primera vez en el país, este, una, una muy buena primera experiencia, pero no he tenido la oportunidad de conocer las empresas cooperativas. Okay. Eh, pero Sin embargo, a mí el cooperativismo se me hace una, una excelente alternativa para las economías mundiales. Creo que es un esquema que no polariza a las sociedades, es un esquema que permite una competencia este, con las empresas privadas y ahí el, el, que, el que haga mejor las cosas es el que va a lograr mejores resultados. Entonces, se me hace un esquema eh, muy, muy, muy sano para la sociedad, ¿no?
1: Ok, eh, en el caso de, de México, ¿cómo están ustedes eh, gestionando eh, el tema de, de, de crisis a lo interno de, de empresas como esta? Me imagino, allá se, son muy
3: prolíferas el tema de las cajas de ahorro y, y, sí. y, la, y la, las cooperativas también. Eh, fíjate, es muy muy interesante el tema. En México hay, hay cooperativas muy, muy grandes eh, de, de, de ahorro eh, financieras, eh, pero también hay otras cooperativas con giros distintos. Eh, tenemos una cooperativa que fabrica cemento, de hecho esa cooperativa tiene un equipo de, de fútbol, Cruz Azul, este, tenemos cooperativas de autotransporte, hay cooperativas con muchos giros distintos. Eh, eso abre un abanico de posibilidades al cooperativismo, es decir, bueno, hay muchos, muchos giros, muchas áreas eh, de oportunidad, eh, pero contestando tu pregunta, eh, yo creo que, que sufren un poco de los mismos problemas que otras empresas eh, tenemos problemas de corrupción ¿no? tenemos problemas de, de, de falta de ética eh, tenemos problemas eh, de, de, de crimen de cuello blanco como se le dice entonces aquí lo que vemos es que eh, es algo que tenemos en común la, el cooperativismo con las empresas corporativas en que los problemas son muy similares por lo menos algunos de ellos son muy similares entonces podemos inclusive apalancarnos en iniciativas genéricas, no que sean exclusivas del sector cooperativo, para tratar de resolver estos problemas de fondo.
1: Bueno, muchísimas gracias Gustavo. Nosotros vamos a hacer una pausa eh, brevísima y pues continuamos en breve Muy con amable, esta eh, edición especial del Cooperador Radio desde la tercera eh, desde el, la sede de la tercera edición del Congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste Vamos a la pausa.
0: Sintonizas el Cooperador Radio. Por
4: más de 30 años hemos forjado las huellas de un pueblo con la semilla de la esperanza, apoyando sus sueños y estando ahí para ellos siempre. Porque nuestro norte es mejorar la calidad de vida de las comunidades y los asociados, creando condiciones económicas que les permitan ahorrar e invertir. Por eso trabajamos para mantener la estabilidad de nuestras familias y ayudar al crecimiento de todos. Cop My Mom, creciendo junto a nuestra gente. Cooperativa Vega Real presenta Cop Notitas Vacunarse es compromiso de todos.
0: Nosotros estamos vacunados. Vacúnate tú también. ¿Tú también?
4: Cooperativa Vega Real presentó Cop Notitas. Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería Coproen, donde ofrecemos soluciones a las necesidades de nuestros socios y socias contribuyendo así en el bienestar de su calidad de vida y al desarrollo integral del país. Préstamos, ahorros, depósitos a plazo, seguros de vehículos, de incendio, de vivienda, entre otros. Contáctenos en nuestra oficina principal en la César Nicolás Penson número 12, GASCUE. COPROENF, unidos para un futuro mejor. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador. Un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana, El Cooperador, un órgano de multimedia con ACOR.
0: Los cooperativistas tienen su periódico, también su programa de televisión. Y ahora llega la radio nacional El Com el Cooperador Radio, una revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. El Cooperador Radio, domingos de 11 a 12 del mediodía por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, bien, estamos ...de regreso en el Cooperador Radio... revista Informativa de Orientación y Defensa... ...del sector cooperativo dominicano... ...desde la sede del tercer congreso... ...de la Federación de Cooperativas del Nordeste... ...estuvimos hablando de la empresa cooperativa en prospectiva... ...y ahora tenemos acá a doña Germania Luperón... ...directora de necop ...auspiciadora de este evento... ...la Escuela Nacional de Educación Cooperativa... Eh, que también tiene un evento, eh, no digamos que, digamos que paralelo, sino continuo eh, a este congreso Con uno de los, de los mejores expositores que estuvo acá, don Ángel Matas Martín Don Ángel Matas no le permitió a la gente ni siquiera tomar el celular en sus manos <ríe> Buenos días, doña Germán
5: Muy buenos días, eh, encantada realmente por este evento y por esta oportunidad para hablar precisamente de este curso, de este programa. Más que un curso, es un programa.
1: Bien. Eh, ¿De qué se trata?
5: Bueno, el programa es, es un programa que se llama Agente Dinamizador del Capital Creativo y que precisamente va a estar dirigido y coordinado académicamente por eh, Ángel Matas. Eh, Ángel Matas ayer en la conferencia final nos dejó muy claro que el talento humano hay que ponerlo a pensar, hay que poner a movilizar ese cerebro para que las organizaciones eh, adquieran mayores innovaciones, mayores, mayores creatividad. Y nos decía en esta conferencia, y es lo que se va a profundizar en el curso, que hay que desarrollar los recursos humanos que tenemos a partir de despertar esa creatividad que ellos tienen para que las organizaciones sean más efectivas, más creativas y, por supuesto, innovar.
1: Ok. Eh, en, el, en el caso de, de usted, tuvo una participación, participó de uno de los paneles, bueno, del panel único que tuvimos eh, junto a don Narciso Vargas, junto a nuestros amigos de Irak también. Eh, cuéntenos eh, sobre este tema.
5: Bueno, eh, estuvimos después, por supuesto, de la participación de, del diputado y líder del cooperativismo, Jolito Fulcar, enfocando qué pensábamos sobre el futuro del cooperativismo eh, dominicano. Y, y todos estamos claros primero dónde estamos, primero que pertenecemos a la economía social y solidaria, y que en República Dominicana hay un por ciento de cooperativas que, que han avanzado y que siguen avanzando exponencialmente, y que estas cooperativas han crecido y se han desarrollado e impactan positivamente en, en el desarrollo local. Y por supuesto, eh, el aporte que hacen las cooperativas al Producto Interno Bruto del País.
0: Okay. Entonces
5: eh, nosotros aquí en ese contexto en que está el cooperativismo también tenemos que ver otras realidades y es cómo va el mundo, cómo va la región y por supuesto el cooperativismo dominicano tiene debe y es lo que nosotros focalizamos ayer, aprovechar esas oportunidades para hacer más sinergia, para mayor integración, para hacer alianza estratégica, para fortalecer el sector cooperativo fíjate, nosotros planteamos que si el sector cooperativo, estas cooperativas que tienen un capital importante se unen y unen esa finanza hacia un propósito común para que esa finanza sea más sostenible que llegue a más personas pero es uniéndonos, es uniendo esa fortaleza económica ¿por qué no tener un banco cooperativo? ¿por qué no hacer una alianza estratégica para movilizar la tecnología? ¿por qué no, no tener unas federaciones más fuertes porque no tener un Consejo Nacional de Cooperativa más fuerte. Todo eso lo podemos hacer, pero es unido. Y pienso que este es un momento oportuno porque hay siete federaciones, hay una confederación, hay siete instituciones académicas, hay personas que tienen un liderazgo importante, que están desarrollando un liderazgo importante. Entonces pienso que hay que sentarse en una mesa para construir el futuro de porque cada uno lo estamos construyendo en pedacito. Entonces hay que construir el futuro del cooperativismo dominicano a través de un plan de desarrollo sostenible para el sector cooperativo en tres áreas fundamentales, en la parte de finanza sostenible, en la parte medioambiental, en la parte educativa, hacer políticas educativas y por supuesto en la parte de equidad de género tenemos. Y hay un, un cuarto eje que debo mencionar, que es el empalme generacional. ¿Quiénes van a sustituir estos líderes? Tenemos que trabajar con ellos. Entonces, hay oportunidades, hay voluntad, lo que tenemos es que impulsar ese desarrollo, sentarnos en la mesa del diálogo, eh, invitar a las federaciones, a la confederación, a todas las escuelas y a los líderes como... Pulito Fulcar, Yanio Concesión, y en nuestro asesor de poder ejecutivo, doctor Miguel Polanco. Y muchísimo que se me escapan las mujeres eh, líderes que están en el sector cooperativo. Tenemos que sentarnos, escuchar lo que la gente piensa, y de a partir de ahí, a través de una metodología ágil, dinámica, entonces crear el plan de desarrollo para el sector cooperativo dominicano. Hacia ahí tenemos que ir y hacer más sinergia, más alianzas estratégicas, red de cooperativa enfocada y focalizada a lo que las cooperativas necesitan en este momento, las cooperativas del siglo XXI que necesitan digitalización, necesitan procesos necesitan fortalecer su sistema de gobernanza
1: Bien, eh, doña Germania, reiterenos la invitación por favor
5: Pues eh... que queremos invitar a todo el sector cooperativo dominicano que inviten, que manden a sus líderes directivos consejero, mercadólogo, a participar en este programa de agente dinamizador del Capital Creativo que se va a desarrollar el 27, 28 y 29 en un hotel de la capital. Eh, llamen a la Escuela Nacional de Educación Cooperativista, ustedes tienen la información, tienen para que participen. Es un programa con muy poca persona, eh, el facilitador nos ha pedido que sea así, para poder realmente trabajar con las cooperativas y que se lleven una herramienta poderosa para luego regresar a sus instituciones. Así que creo que solo quedan cinco cupos. Así que aprovechen estos cinco cupos y participen llamándonos tempranito mañana para que puedan participar, si es que no se han llenado. Bueno, bueno muchas gracias,
1: doña Germania, por acompañarnos por acá. Siempre es un placer reencontrarme con usted.
5: Muchísimas gracias a ti, al cooperador, porque siempre está poniéndonos en la noticia importante y como muy bien dice el lema, defensor del cooperativismo dominicano. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Vamos
1: a conectar de nuevo con nuestros estudios de Sol para una última pausa y regresamos con Ángel Chalhu, que está por acá, y con don Ramón Antonio Díaz, presidente de FECO Nordeste.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Bien, amigos, y este espacio llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, Copseguros que tiene diferentes servicios, es la aseguradora de las cooperativas de la República Dominicana, también llega a ustedes gracias a la Cooperativa El Progreso, que hace que tus sueños progresen. Saludos al doctor Miguel Polanco, administrador general de esta empresa cooperativa enclavada en el municipio de Monteplata, eh, y también está, está en Boca Chica, está en Guerra, está en la provincia de Santo Domingo, en otros puntos eh, Pero ahora mismo, señores y señoras, vamos a hablar con Ángel Charhub, Quien es el CEO, vamos a decirle así, de Cestiza y fue uno de nuestros auspiciadores en este evento ¿Cuál fue eh, tu experiencia, Ángel?
6: Bueno, Nedy, muchísimas gracias por la invitación de nuevo eh, de verdad, eh, eh, estoy sorprendido pr primero con la organización y los recursos tecnológicos que se emplearon en la tercera conferencia y también sin dejar de lado la, la categoría de, de los expositores. O sea, cada, cada ponencia fue, como dicen ahora, de alta gama. Magistral. Magistral. Sí. Eh, eh, Ángel, ¿es la primera vez que participas en un evento de naturaleza cooperativa? Sí, sí, es, es la primera vez de verdad que es algo sumamente sumamente in, in, eh, interesante y a la vez retador eh, retador porque se llega a un público totalmente totalmente diferente eh, un público que es el tomador de decisión pero que a la vez está eh, en cierta manera, eh, pendiente de una orientación correcta en todo lo que se refiere al ámbito tecnológico.
1: Okay. Eh, ¿El ámbito tecnológico, que es el que te compete a ti prácticamente, o el informático, vamos a decir así? Sí,
6: bueno, eh, cuando dije ámbito te 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 tecnológico, quise generalizar un poquitito, pero con respecto a lo que nosotros hacemos como empresa, y es el propósito de nuestra razón aquí, es precisamente para o, para que las cooperativas nos vean como un aliado estratégico al momento de, de ellos gestionar su proceso tecnológico tomando en cuenta lo que nosotros sabemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Bueno, seguridad de la información y en conjunto con lo que respecta a ciberseguridad. Ok, eh, en
1: relación a este tema, eh, ¿cómo ves tú el sector cooperativo de la República Dominicana? ¿Qué necesidades tú entiendes que tienen en esta materia?
6: Bueno, ahí te voy a, voy a traer a colación una de las charlas magistrales que, que, que hicieron, en este caso la del señor Fulcal, que me llamó mucho la atención, un slide que puso, que comentó eh, qué sería o cómo sería la cooperativa de fútbol. Y ahí en ese slide él puntualizó varias de las, varias de las cosas, si no las principales, de... ¿En qué se tiene que sostener la cooperativa de futuro? La, la cooperativa de futuro tiene que concentrarse en lo que es el ambiente tecnológico, eh, ambiente remoto, ambiente de la nube, gestión, gestionar los riesgos tecnológicos de manera correcta. Y ahí nosotros y deben de vernos como un aliado, como comenté hace un momentico, como un aliado estratégico para que la cooperativa pueda lograr lo que se plasmó en ese slide con respecto a cómo debería ser en el futuro. Obviamente, gestionando correctamente los riesgos tecnológicos que demanda la situación. Cestiza es tu empresa madre. Eh, Ángel, si pudieras decirnos cómo la gente puede hacer contacto contigo. Claro, puede hacer contacto con nosotros en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, eh, llamando allá a, a, a la oficina 809-922-7171 y nada, estamos en las redes, estamos, estamos, estamos en el Internet y somos, como dice nuestro slogan, expertos en ciberseguridad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por
6: eh, acompañarnos acá. A ti, Neide, muchísimas gracias. Y, y esperamos que, que vuelva por acá.
1: Eh, vamos a volverte a invitar en los próximos días para que hablemos de ese tema bien profundo de las contraseñas que me dejó, eh, lo, lo tocamos someramente. Es eh, un tema eh, el, largo y extendido. Sí, en nuestra entrevista pasada, pero tenemos que volver a hablar de eso porque es sumamente interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias Bueno, ahora vamos a pasar de inmediato con nuestro eh, presidente, el anfitrión de este eh, evento, Don Ramón Antonio Díaz, que es el presidente de la Federación de eh, Cooperativas de la Región Nordeste, eh, prácticamente eh, no digo que el ideólogo, pero el que empujó todo este Este asunto para que un grupo, un, un equipo de personas pudiéramos sacar este evento adelante. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Martí, y
7: buenos días a los amigos que sintonizan cada domingo este espacio. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por transmitir desde eh, nuestro Congreso. Digamos, esta es en definitiva la clausura formal de nuestro Congreso. Y te agradecemos mucho la cobertura y todo el esfuerzo que eh, tu empresa, Hizo para que nosotros tuviésemos un evento de altísimo nivel. Eh, realmente estamos muy contentos, estamos muy satisfechos por los resultados de este Congreso. Eh, definitivamente que eh, al ser nuestro tercer Congreso, podemos decir que superamos eh, las propias expectativas que nosotros nos habíamos hecho. Este tercer congreso superó por mucho a los dos anteriores, eh, fundamentado esencialmente en lo que nosotros queremos vender eh, al país. Nosotros procuramos hacer un evento eminentemente académico, eh, un evento donde los participantes se queden con informaciones valiosas para eh, poder usarla, en sus cooperativas, en sus empresas. Siempre nuestro Congreso gira en torno a un tema, y sobre ese tema traemos eh, personalidades del de país y de fuera del país con amplios conocimientos del tema, para que los asistentes tengan ciertamente un plato fuerte. Eh, tanto es así que teníamos previsto concluir a las 4 de la tarde en nuestro programa, y concluimos a las 7 de la noche, eh, dos horas, tres horas después, y el salón se mantuvo lleno todo el tiempo. Okay.
8: Eh,
7: como, así como comenzó el pasado viernes, eh, anoche eh, concluyó con eh, esa participación masiva. 200 cooperativistas de la República Dominicana, de más de 50 cooperativas del país, se dieron cita a este evento... Mm. Y eh, por lo que recogimos, eh, al final, todos se fueron satisfechos. Las expectativas de los asistentes fueron cubiertas por eh, el grupo de hombres y mujeres que estuvo trabajando el tema en esta ocasión.
1: Eh, en el caso de, de este tema de prospectiva, eh, la empresa cooperativa, en una, una mirada al, al futuro de la empresa cooperativa, eh, ¿Cómo visualiza usted que pudiéramos poner en práctica esto En este sector que nosotros tanto amamos Y que hemos decidido elegir como modo de vida? Bueno, eh, la primera conclusión que estamos
7: sacando de este evento Es que las cooperativas tienen que hacer análisis prospectivos Tienen que hacer planes de largo plazo Porque definitivamente Si el futuro tenemos que empezar a construirlo hoy y desde las cosas que hagamos en estos momentos por nuestras empresas va a depender el futuro que vamos a alegar, eh, el liderazgo actual al liderazgo que nos va a sustituir. Si queremos una empresa sólida, si queremos una empresa que crezca en términos económicos, tenemos que tomar decisiones hoy. Pero además, si queremos una empresa que fomente y mantenga los principios que le dieron origen a esta cooperativa, a, a este tipo de modelo empresarial, entonces hay que insistir en que nuestras empresas son esencialmente sociales, eh, además de económicas, y que podemos hacer mucho por la gente desde este modelo empresarial. Hay que mantener el modelo empresarial eh, y los planes de negocio lo podemos cambiar, eh, cuantas veces querramos, podemos transigir y valores que transmitimos. Tenemos que procurar que el sector siga siendo un sector ético desde la gente y para la gente, pensado en la gente. Y si queremos redimir la cantidad de personas que todavía están en el umbral de la pobreza en nuestro país, una gran cantidad de seres humanos que eh, tienen poco acceso a los recursos económicos, a los recursos tecnológicos, incluso dificultades hasta para comer. Eh, debemos seguir fomentando este emprendimiento social, este emprendimiento colectivo que procura eh, pensar en la gente. Hay una propuesta que salió de crear circuitos cooperativos, que me parece interesante. Eh, las cooperativas deben participar eh, en los temas primarios de la economía. Ciertamente que debemos fomentar más las cooperativas de producción, asociar a los productores y propiciar que esas asociaciones de productores puedan, puedan agregar valor al producto. Y entonces llegar a un segundo nivel que es la industrialización de esa agropecuaria y crear cooperativas de consumo que igual sigan agregándole valor a la producción. Óyeme, qué propuesta más interesante eh, que ciertamente estos circuitos cooperativos trabajando de manera integrada y el, y, y el sector fuerte del cooperativismo dominicano, que es el sector financiero, entonces financiando esas actividades. Eh, estamos hablando entonces de un circuito virtuoso que va a redundar en mejoría de la calidad de vida de la gente. Si lo vemos así a futuro, este, entonces estamos apostando a tener
1: un gran sector en la República Dominicana. Ya eh, nos quedan dos minutos. Don Ramón, eh, más de 50 empresas estuvieron con nosotros acá en este evento, más de 50 empresas cooperativas, eh, sin contar las, las empresas no cooperativas, eh, es un hito lo que ha convertido eh, la, la federación, lo que ha realizado la Federación de Cooperativas del Nordeste. Así es,
7: así es. Realmente estamos avanzando y estamos muy contentos por esa participación. Quiero aprovechar este medio para darle las gracias a todas esas cooperativas que han confiado en nuestra federación para participar en este evento. Como tú sabes, hay en septiembre muchos eventos y en octubre vienen otros. Eh, las cooperativas tienen que decidir en cuál evento participan. Entonces, la decisión que tomaron de participar en el nuestro, nosotros se la agradecemos en el alma. Eh, se han ido satisfechos, se han ido conformes, porque le dimos lo que le prometimos que le íbamos a dar, un evento académico de calidad. Eh, desde aquí nuestro agradecimiento a todas esas cooperativas que participaron en, en este Congreso pero aprovechar también para darle las gracias a todo el equipo humano que participó en el montaje de este evento. Eh, digamos que eh, ese equipo de la federación, donde estaba Reinaldo, donde está Benitico, donde está Cosme Damián, donde está Fernando, eh, y una serie de compañeros más, son muchos, eh, Siempre se nos van a quedar sí, sí, así Pero será. Eh, todos los que trabajaron eh, Sepan que estamos eternamente agradecidos eh, Las chicas de la cooperativa de emprendedores Porque la cooperativa de emprendedores Es prácticamente la sede de la federación Y, y es desde ahí que eh, montamos el evento A los jóvenes de Comunica
1: Ay, Muchas gracias
7: que hicieron un trabajo extraordinario. Realmente, señores, eh, todo el que vino este, quedó sumamente satisfecho con el servicio brindado. Eh, realmente extraordinario. Eh, les agradezco en el alma ese esfuerzo que han hecho y aspiramos a que el sector cooperativo de la República Dominicana siga respaldando este esfuerzo eh, empresarial que le da apoyo y le da fuerza. No es verdad que los eventos eh, son iguales eh, si, no, si, si no son manejados por este tipo de empresa que
1: sabe lo que tiene que hacer en materia de comunicación. Bueno, muchísimas gracias don Ramón Antonio Díaz. Señores, no tenemos tiempo para más. Será hasta la próxima en una nueva entrega del Cooperador Radio.